0: Eu eu fui convidado para estar ministrando hoje, e quando eu fui convidado para ministrar, eu já estava estava preparando algo sobre sobre isso que eu vou dizer para vocês nessa manhã. Quando o que nos resta é a fé. Eu queria que você, junto comigo, fosse lá em Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quando o que nos resta é a fé. Esse mês foi um mês diferente para nós, um mês onde nós falamos muito sobre fé, milagres, falamos muito sobre essa resposta divina para as nossas vidas. E eu quero usar esse texto que está em Marcos, capítulo 5, Versículo 25. Diz assim: Marcos 5:25. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. E havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo que tinha sem ter melhorado. Na verdade piorava Versículo 27 Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia E foi por isso que veio por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto Porque ela pensava consigo mesma Se eu apenas tocar no manto dele serei curada e de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. A Bíblia, eu já disse isso para vocês aqui e eu reforço, a Bíblia ela tem essas particularidades. Ela conta a história de pessoas. Por contar a história de pessoas, ela também é um livro de fé. Não tem como você chegar diante da Bíblia e ler como uma história casual da humanidade. Muito porque, grande parte dos acontecimentos que estão registrados na Bíblia, nós não presenciamos. Fazem parte da história do povo hebreu e também de alguns escolhidos por Deus e ela vai contando as histórias deles então ali ali nós encontramos mulheres, homens reis pessoas importantes, pessoas simples e ela é um livro de fé e nós se apoiamos na Bíblia porque ela conta a história de fé dessas pessoas mas quando nós Começamos a pensar sobre o que é fé, até uma definição sobre isso é algo muito particular de cada pessoa. Seria fácil nós pegarmos o dicionário e no dicionário pegarmos a definição do que significa a palavra fé. Só que a palavra fé, ela ela é muito abrangente e muito mais ampla em relação ao próprio significado frio de um dicionário. Porque a Bíblia nos mostra que a fé, ela ela é exercida, ela é praticada, ela é vivida em vários ambientes Ela não se resume a uma prática isolada de um grupo de pessoas ou ou um acontecimento específico Ela ela é muito abrangente, ela acontece em várias situações e com várias pessoas Não é uma prerrogativa especial de um grupo Ela é uma atitude Ela é uma força Ela é uma uma mudança de mente. Ela é uma ação divina em nós. E só só Deus para fazer isso no ser humano. Porque a fé, ela nos provoca. Ela tem essa provocação de nos levar a acreditar naquilo que é invisível. A fé nos desafia a ir além dos nossos sentidos. A fé, ela, ela, ela chama você... Para o embate das suas suas limitações É a fé que vai dizer para você Olha, pise aonde você não pisaria antes A fé é esse desafio A fé é esse chamamento de Deus Dizendo para nós, olha, existe algo além Então a fé não é algo particular É, É muito difícil nós definirmos a fé É muito difícil nós colocarmos Nos nos nossos vocabulários, a a expressão dela, porque é muito particular de cada pessoa. E a história dessa mulher nos leva a ver a fé sendo praticada. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia tem os seus anônimos. E essa mulher, eu não não sei o, o interesse dos evangelistas em não registrar o nome dela, mas registrar a história dela. Não sei se, se houve alguma perseguição em relação a, a ou risco de perseguição em relação à casa dessa mulher, porque quando Jesus morre e, e os discípulos continuam ali o seu trabalho de evangelizar, muitas pessoas não queriam ser contadas como seguidores de Cristo por causa da repercussão negativa, por causa da perseguição sobre a igreja. Eu não sei. A Bíblia não registra o nome dessa mulher. Mas também eu olho olho por um outro lado. Ao invés de estar o nome registrado dela, poderia estar o nosso. Porque a vida dela é semelhante a nossa, irmãos. Porque tudo que restou essa mulher foi a fé. Tudo que ela se... O único recurso e o último recurso da vida dela foi a fé. Então a fé é essa ação nossa... De viver o invisível E quem nos chama para viver o invisível? A Bíblia Quem nos chama para ir além dos nossos olhos E dos nossos sensos De audição, visão, fala É a Bíblia É a Bíblia que vai me fazer olhar além das coisas Só que quando nós olhamos para a Bíblia A fé não é uma ação cega a fé não é uma ação sem a realidade das coisas. A Bíblia diz para nós, que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso, isso não significa que a fé é algo cego, que a fé é andar no escuro isso não significa que a fé é algo lunático, que a fé é algo inalcançável, não, a fé é a esperança, a fé é a luz que me guia na escuridão, a fé é a onde você vai se apalpando em uma pessoa, e a pessoa vai te conduzindo pelo caminho porque você não conhece, a fé é isso, A fé é nós apoiarmos a nossa vida em Deus e Ele nos encaminhando em meio à escuridão. Mas não numa cegueira. Eu não estou cego, porque a Bíblia ainda diz para nós, e Paulo foi categórico, em dizer em 2 Timóteo 1, versículo 12, olha, eu sei em quem eu tenho crido. A nossa fé, ela não é cega, porque nós sabemos o final daquilo que nós acreditamos. A nossa fé, ela não é cega, porque nós acreditamos naquele que nos prometeu. É uma fé baseada em experiências. É uma fé baseada em testemunhos. É como se nós pegássemos na mão de Moisés. Você sabe que é impossível que um mar se abra. E aí Moisés, através da sua experiência com Deus, nos mostra o caminho de como ele tem que se abrir. É como se você olhasse para os jovens, os três jovens que foram lançados na na fornalha de fogo. E eles dissessem para nós, olha, a fé é você ser lançado lá e, e mesmo sendo lançado na fornalha. Você ter a fé e a convicção de que Deus estará com você lá dentro do fogo e da perseguição e da adversidade. Isso é fé. Não é uma fé cega. É uma fé tutoriada por Deus. É uma fé caminhada por Deus. Outra coisa que a fé nossa, ela não é, a nossa fé não é uma aposta. Vamos apostar para ver o que vai acontecer. Vamos jogar os dados e ver se a sorte combina e nos abençoa. A fé não é um jogar de dados. A fé não é brincar com realidades. A fé não é uma aposta onde um lado ganha e o outro perde Não, a fé é a certeza daquilo que esperamos Por que que é a certeza? Por que que não é uma aposta? Porque a fé está mais relacionada àquele a quem nós esperamos Do que aquilo que é o alvo da nossa fé Eu acredito muito mais em um Deus que faz as coisas Do que as coisas que Ele pode fazer eu acredito muito mais em um Deus que age, do que o fim daquilo que Ele vai agir, porque no sim ou no não, se Deus estiver presente, tudo dará certo, então não é uma aposta, se eu vou perder, vamos tentar a sorte, é como se fosse um tabuleiro, antes a gente joga os dados, e, e, e luta para dar uma combinação de resultados, não, a fé não é isso, se você aposta, e usa a fé como aposta na sua vida. Você vai se frustrar. Porque não é uma competição. Não é um favorecimento. Deus não vai te favorecer. Para que outra pessoa saia prejudicada. A fé não é isso. A fé é o agir de Deus. É esperar em Deus. Porque quando nós esperamos em Deus. Nós não somos frustrados. No sim ou não, nós entendemos o agir de Deus. Outra coisa que a fé nos mostra que é. A fé é relacionamento. A Bíblia diz que é impossível você dizer que acredita em Deus sem acreditar. Olha o que a Bíblia diz para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E recompensa aqueles que o buscam Hebreus 11, 6 Fé é relacionamento Fé é troca de experiências É aquilo que Tiago vai dizer Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós Fé é isso é Uma crescente As pessoas se aproximam de Deus Para arrancar coisas As pessoas utilizam a fé Para alcançar Soluções de problemas Deus é muito mais do que os nossos problemas Deus é muito mais do que a solução Das nossas deficiências Ele é muito além Daquilo que nós esperamos ou imaginamos Fé É relacionamento Por quê? Porque é a fé que me provoca A viver E conviver com o invisível Porque Se nós não Temos acesso e conhecimento de Deus Nós desprezamos aquilo que é espiritual E Paulo diz para nós que olha Quando nós temos a mente de Cristo Quando nós Temos o Espírito Santo em nós. Nós discernimos aquilo que é espiritual. Daquilo que é físico. E é em Cristo que nós vamos ter ali a realidade. De algo que é invisível. Que é metafísico. Que os nossos sensos não alcançam. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós. Que olha, é, é porque nós vivemos, não pelo que vemos, nós vivemos, não pelo que os sensores nossos nos mostram, nós vivemos por fé, e é um desafio, porque irmãos, nós somos muito acostumados com aquilo que nós pegamos, existe uma segurança em nós, quando nós conhecemos o caminho, Existe uma segurança em nós quando nós sabemos aonde nós vamos. Há um tempo atrás, o meu amigo Charleston me convidou para ir para uma trilha. Comprei uma bicicleta e ele falou, vamos fazer uma trilha comigo. Existia uma ansiedade tão grande no meu coração, eu não sabia o que eu ia encontrar. Nunca fui numa trilha de bicicleta. E aí era meia-noite e vinte eu acordei achando que já era cinco horas da manhã. Não dormi, irmãos Não dormi ansioso, preocupado Porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá E aí a gente foi E eu vi que é algo Simples, mas Aquela sensação de insegurança Você não sabe o que vai te esperar ali Achei que ia pegar umas serras uns, uns, Uns morros E aquela insegurança Me tirou o sono Aquela incerteza Me causou ansiedade porque nós estamos acostumados a dominar as situações, nós estamos acostumados a pisar em em chão, e sentir o chão que nós estamos pisando, mas quando o nosso chão sai, quando nós temos que apoiar no invisível, quando você não vê respostas, quando a sua volta, você está além daquilo que você domina, As suas sensações começam a bagunçar o seu interior. Insegurança, medo, desconfiança, incredulidade. Começam a fazer parte do nosso dia a dia. Então a fé é viver por aquilo que nós não vemos. A fé é acreditar naquilo que nós não estamos enxergando. Mas esperar naquele que prometeu sobre o assunto que nós estamos colocando diante dele. É você chegar para Deus e falar, Deus, eu tenho isso diante do Senhor. É o que a palavra do Senhor vai dizer, olha, lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, estou no escuro. Deixa Deus te guiar em meio a essa escuridão. Deixa Deus te conduzir em meio a essa escuridão. Por que, que é importante Deus guiar a gente em meio à escuridão? Porque a fé é lidar com o mistério. Nós vivemos em um momento da nossa geração, que nós temos a falsa ilusão de que nós sabemos tudo e dominamos tudo. É aquela geração que tem resposta pronta para tudo. É aquela geração que você, com poucos cliques na internet, você consegue saber de todas as coisas. Mas uma coisa que a fé nos mostra é que ela é mistério. Por que que ela é mistério? É aquilo que Efésios Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o que? Com o seu poder que atua em nós significa que não sou eu que vai fazer algo, não depende de mim, ou seja, a fé não é crédito, Existia um pregador famoso, gostava muito de escutar ele, ele na abertura das suas pregações, ele dizia assim, Senhor se tenho crédito contigo, envia anjos que acampem ao redor dessa nave, fé não é crédito, Ninguém tem uma conta bancária com Deus e cada dia você vai aumentando essa conta bancária. Aí se você faz uma mentira aqui, Deus debita. Se você ajuda o próximo, Deus acredita. Não, a fé, ela é mistério. Porque quando nós lidamos com aquilo que não depende de nós, nós não temos as respostas. Porque seria cruel se eu chegasse aqui e dissesse para você, a sua vida está desse jeito por causa da sua fé, que nem sempre é a nossa fé que é a resposta das coisas, porque não está nas minhas mãos, a Bíblia diz para nós que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus, Eu, eu vejo assim uma tristeza muito grande naquela pessoa que não conseguiu, Porque nós sempre olhamos para as pessoas que triunfaram. Para as pessoas que romperam. Para as pessoas que venceram. Mas você já parou para olhar para os fracassados? Para os derrotados? Para aqueles que não conseguiram? São esses que nós temos que se preocupar. Porque a fé, ela não é garantia para mim de que tudo que eu vou querer, eu vou conseguir. A fé não é a minha garantia de que eu tenho crédito ao ponto de eu exigir qualquer coisa. A fé não é crédito. A fé é graça. A fé é misericórdia. E principalmente a fé é mistério. Você pode virar para mim e falar assim, Rafael, por que que aquela pessoa não foi curada do câncer? Eu não sei, meu irmão. Por que que aquela pessoa está desempregada? Eu não sei, meu irmão. Por que, que eu não consigo romper na minha vida em certas portas? Por que, que existem portas que eu bato há tantos anos e não se abrem? Eu não sei, meu irmão. É mistério. Tem pessoas que estão em um mar e o barco deles está indo de venta em polpa. O nosso está parado ali na praia. Eu não sei. A fé é o que nos resta. E ela é dominada por Deus as coisas são conduzidas pelo Senhor, não é a minha força, não é a minha habilidade, não é a minha capacidade, é Deus, porque eu vou estar sendo sabotador de mim mesmo, eu vou estar sendo rigoroso comigo mesmo, eu vou estar sendo cruel comigo mesmo, porque eu vou começar a buscar culpados, eu vou começar a buscar justificativas, eu vou começar a, a ser paranoico, Eu vou começar, não, eu errei aqui, eu errei ali, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Não, é a misericórdia, é a graça de Deus que faz algo na sua vida. É a misericórdia e a graça que faz algo na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz para nós nesse texto da mulher do fluxo de sangue. Olha o que que diz para nós no versículo 25. Entre a multidão estava uma mulher que sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia. Gente, a, a, a Bíblia tem essa particularidade de colocar o tempo: não é 12 minutos, não é uma doença passageira, são 12 anos. E a Bíblia tem essa particularidade de não colocar o nome dela, porque nós temos que entender que nesse universo em que nós vivemos, existem pessoas que sofrem. Nesse universo que nós vivemos, existem os conhecidos, os famosos, os influenciadores, mas existe os anônimos. Existe aquele que está dobrando seu joelho em casa e ninguém está vendo. Existe aquele que está carregando um fardo há muitos anos. Mas ninguém sabe que ele está com a cruz muito pesada. E nós às vezes olhamos para essa realidade divina de que, olha, existem os anônimos. E no, no teste da nossa fé, nós achamos que Deus não está vendo. Quantas vezes nós olhamos para Deus e dissemos assim. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando. Só que nesse anonimato. Deus nunca deixou de perceber as nossas vidas. A Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 4 versículo 13. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Nada. A formiguinha está ali na floresta amazônica. Ele sabe que aquela formiga está na floresta amazônica. Existe um grão de areia no deserto do Saara. Ele sabe que esse grão de areia está no deserto sábio. Existe um peixinho muito pequeno nas mais profundezas de um mar. Ele sabe que esse peixe está lá. Porque a palavra do Senhor diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que decidem, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segunda Crônicas 16, versículo 9: Pois Deus vê o caminho dos homens, e Ele enxerga cada um de seus passos, você está sendo percebido por Deus, ainda que haja um anonimato, ela estava sendo percebida por Jesus. Ela, Jesus foi, foi proposital em passar naquela região. Jesus foi proposital em estar naquele exato momento... Porque aonde existia um anonimato... Que ela percebia que estava... Distante dos olhos dos homens... Ela não estava distante dos olhos de Deus... Então às vezes você vem aqui na igreja... E você diz assim... Nossa, mas eu estou sofrendo tanto... Ninguém está nem aí para o meu sofrimento... Ninguém sabe... Deixa eu te dizer algo... O importante saber é Deus... E quando Deus sabe, quando Deus conhece, por que, que Jesus disse assim? Entra no teu quarto, e em secreto, ore a Deus, que Ele responderá as suas orações. A gente se acostumou muito a ser multidão, a multidões. Se acostumamos muito a estar próximos uns dos outros, mas existe o secreto das coisas, existe o anonimato das coisas. E a Bíblia diz para nós que ela gastou dinheiro. Ela procurou ajuda. Procurou recurso. Mas a Bíblia diz para nós que olha, havia consultado muitos médicos. E tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. E na verdade, ainda piorava. Eu acho que essa é a a fase mais difícil da nossa experiência com Deus. Porque é natural nosso resolvermos os problemas por conta própria. É instinto de sobrevivência nosso procurarmos soluções para as nossas dificuldades. Assim como eu disse para vocês, enquanto você está caminhando e consegue enxergar os passos que você está dando... Aquela sensação de que você está no controle da situação. Só que a Bíblia diz para nós que às vezes a situação se complica. Nos nossos esforços para resolver o problema. A gente começa a ver que as proporções deles são muito maiores do que nós imaginávamos. É aquela noite mais escura. É a hora que você para de tratar como brincadeira e começa a perceber que o negócio é sério. É aquele momento que você vira e diz assim, não, isso é à toa, depois eu vou no médico. Isso é coisa simples, É, deve ser um, um remedinho que resolve. É quando a pessoa diz para você várias vezes, eu vou sair de casa, eu vou sair de casa, eu vou sair de casa. E de repente ela sai mesmo. É quando você olha para Uberlândia e fala assim: não, Uberlândia tem emprego demais, essa cidade aqui é grande, qualquer momento eu consigo um serviço, isso é coisa rápida. E aí você bate numa porta e não, bate em outra porta e não, bate em outra porta e não. É nessa hora, é por isso que eu gosto dessa mulher, porque ela é muito semelhante a nós. A gente começa a, a, a ver que as coisas estão sérias. Quando as nossas habilidades e recursos não estão resolvendo a coisa. Quando a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua saúde física não está resolvendo a coisa. Quando você tenta de todos os lados e não consegue. E aí é a hora que o que nos resta é a fé. O que fazer? Quando não há o que fazer. O que fazer quando não existe plano B? O que fazer quando não é da forma como você imaginava? O que fazer quando a tempestade toma uma proporção tão grande... Que você acha que vai morrer mesmo? A Bíblia diz para nós que os discípulos enfrentaram uma tempestade e a sensação de morte estava muito presente a Bíblia diz para nós algumas coisas o que fazer quando não há o que fazer primeira coisa calma calma desespero não leva a lugar algum inquietação não leva a lugar algum Existe um versículo na Bíblia, eu gosto muito dele, que é Salmos 46, 10. Diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que, que Deus diz isso? Aquietai-vos. Em outras traduções diz: Parem de lutar. Porque nós somos ansiosos. Nós metemos os pés pelas mãos. Nós colocamos o boi na frente das carroças. A gente sai desembestado querendo resolver o problema e sair do problema. Só que quando a a situação não está nas suas mãos, não depende de você. Não está na sua força. Não está nos seus recursos. Você não vai conseguir resolver sozinho. Nessa hora, calma. Eu eu estou tendo essa experiência atualmente, calma, é difícil ter calma, a gente perde o sono, a gente não come direito ou come além da medida, a gente fica irritado, a gente não quer ver ninguém, não quer que ninguém nos ajude, mas a Bíblia está dizendo, aquietai-vos, para, calma, espera, Pensa um pouco para organizar os seus pensamentos. Espera um pouco antes de tomar qualquer atitude. Calma. A palavra do Senhor diz para nós. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Calma não adianta você querer, é o que Paulo vai dizer, esmurrar o vento, calma, você não está enxergando, você não está vendo, seus recursos já acabaram, está na hora de você parar um pouco, e perceber o agir invisível de Deus nas coisas, em uma conversa com o pastor Paulo, há um tempo atrás, em um café que nós tivemos, Ele falou algo para mim que eu guardei no meu coração. Ele diz assim, aceite a graça de Deus. Porque nós somos orgulhosos. E a gente às vezes acha que que não precisa da ajuda das pessoas. Em alguma situação. E Deus tem essa, essa atitude de levar as pessoas até você. E em uma conversa com ele, eu achei de uma sabedoria muito grande. Aceite a graça de Deus. Porque se nós lembrarmos do barco onde os discípulos estavam e existia uma tempestade muito grande, eles não podiam fazer mais nada. E a gente tem essa falsa ilusão de ter a segurança das coisas. Calma. Não é você que está conduzindo as coisas. É Deus. Outra coisa que nós vemos que a Bíblia diz para nós, não tenha medo, quando só restar a fé, o que fazer? Não tenha medo, a Bíblia diz para nós que olha, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não tenha medo. Por isso não tenha medo. Pois eu estou com você. Pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Não tenha medo. O gigante às vezes vai estar na nossa frente. Faz parte do processo. A fé é um mistério. Eu acho que um dos momentos mais difíceis da vida de alguma pessoa. É quando essa pessoa pega um diagnóstico de de algo muito sério. Onde o histórico é de poucas chances de sobrevivência. E aí um médico vira para essa pessoa e diz assim, olha, vamos começar os procedimentos para vencermos isso. Deve ser muito difícil essa situação. Não sei se você está nessa situação de um diagnóstico que você recebeu essa semana. Eu não sei se você está numa situação de desemprego. Eu não sei se você está numa situação de divórcio ou as portas de um divórcio ou das suas angústias pessoais interiores, você que nos assiste, vocês que aqui estão, mas eu quero deixar isso para você, não tenha medo, o medo paralisa, o medo bloqueia, o medo causa incredulidade... Mas a Bíblia diz para nós que o Senhor está conosco em todas as situações e não nos deixará sozinhos. E por fim, o último recado que eu deixo para você é óbvio. Tenha fé. Eu gostei muito de algo que a Nívia Soares falou em uma live essa semana. Não sei se foi essa semana, pelo menos eu vi o vídeo essa semana acredite na igreja acredite no que é pregado e no evangelho de Deus tenha fé porque a fé muda a perspectiva das coisas é a fé que vai nos fazer enxergar onde nós não estamos enxergando porque a bíblia diz para nós no versículo 28 do texto que nós lemos e a partir do momento que ela soube que ela ouviu que Jesus estava curando pessoas a Bíblia diz para nós que ela mudou a sua perspectiva do seu problema e diz assim porque ela pensava consigo mesma se eu apenas tocar no manto dele serei curada ela ouviu E a Bíblia diz para nós muito bem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Quem você tem ouvido? Quem você tem seguido? A fé muda a perspectiva das coisas. É lógico isso a Bíblia diz para nós que ela gastou dinheiro com vários médicos se ela tinha dinheiro e condições de procurar médicos você concorda comigo que ela procurou os melhores especialistas o Charleston aqui é fisioterapeuta né? você chegar para ele e falar assim Charleston, eu, eu machuquei, eu quebrei a perna eu quero andar amanhã, é possível? ele vai falar, você tá doido ele vai falar para mim até a forma científica da coisa, ó, porque o cruzado direita ou esquerda, ó, tíbia, fíbia, a tíbia, a fíbia, não sei o que lá quebrou, rompeu, fratura exposta, não tem como andar em um dia, dois dias. Com certeza essa, essa mulher teve o diagnóstico exato da sua doença. Os médicos falaram: olha, a gente tentou todos os recursos possíveis, mas o que você tem é isso. Só que quando ela ouviu falar de Jesus e a fé entrou dentro dela, mudou as perspectivas das coisas. Por quê? Porque ela começou a a trabalhar e agir no invisível. Naquilo que os homens não podem agir. Isso que é maravilhoso na fé. Porque é ela que vai nos dar condições de acreditar quando os nossos olhos estão tentando nos enganar. Berlândia não tem porta aberta, eu preciso só de uma oportunidade. O Senhor vai abrir essa porta. Ah, os médicos disseram que é um tratamento extremamente difícil. Eu acredito no Senhor, porque o Senhor é o mestre dos mestres, curou várias pessoas, curou tanta gente, eu só preciso de uma cura. Ah, o meu casamento está à beira do abismo. Não, eu, eu acredito na fé, pela fé eu mudo a perspectiva e começo a olhar o meu relacionamento. Com outros olhos. Quando nos restar só a fé. Haja. Acredita. Confia. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais. Ele fará. Senhor em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesta manhã. Pedimos ao Senhor. E colocamos os nossos casos diante do Senhor. Sabendo que só o Senhor pode resolver. Aquela pessoa que entrou, ou aquela pessoa que está assistindo pela televisão e pela internet, Pai, em nome de Jesus, existem situações críticas, situações irreversíveis, situações complicadas, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e e ouvir a Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que aquilo que é impossível para mim, é possível para Ti, a Bíblia diz que o Senhor agindo não tem ninguém que possa impedir, a Bíblia diz para nós, de pessoas que alcançaram milagres, porque acreditaram no Senhor, meu Deus, toma a nossa causa nas Tuas mãos, toma a nossa causa no Teu altar, que em nome de Jesus, a Tua graça e a Tua misericórdia, nos alcance nessa manhã. Meu Deus vem trazendo respostas, vem trazendo direcionamento, vem abrindo o Senhor caminhos, vem abrindo portas, vem nos trazendo luz na escuridão. O que nós pedimos ao Senhor é a sua intervenção, é a intervenção da sua graça, é a intervenção da sua misericórdia, é a luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, nos ajuda Senhor contra os nossos gigantes se é inevitável que um Golias apareça na nossa frente, nos dê a fé necessária, nos dê a atitude e a força de agir, para que esse gigante caia em nome de Jesus, nós temos experiência contigo, nós não estamos chegando aqui agora, nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o Cristo que apareceu nos Evangelhos, Nós sabemos o relato dos discípulos. E nós cremos nos milagres. Nós cremos na Tua provisão. Nós cremos no Teu socorro. Nós cremos na Tua resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.